0: Aber du hast bestimmt ein Musikstück, wo du definitiv sehr stolz darauf bist. Hast du eins? Ja. Es
1: gibt mehrere, die sind nicht schlecht. Auch wenn ich es selber sage. <lacht> Aber das, das muss ich mir jetzt aus dem Kopf gehen lassen. Mein ganzes Berufsleben, das ganze, die, die, die ganze Sache, das Musikstudium, das anschließend Wirtschaftswissenschaften als zweites Standbein sozusagen. Weil ich wollte nicht abhängig an die Musik allein und ich wurde nicht unabhängig. Das, das, das ist etwas, das ich jeden vor Auge führen kann. Das habe mir mein Sohn immer auch gesagt. Soweit es geht, mach dich unabhängig und habe immer, wie James Bond sagt, eine hintere Tür, wo du dann flüchten kannst. Und deshalb, nachher, als ich dann fertig mit dem Musikstudium, habe ich schon im Orchester gespielt. Aber was ist, wenn da was passiert? Mhm. Du mhm. brauchst ein zweites Standbein. Deshalb... Wirtschaftswissenschaften und auch wertvolle Erfahrungen in der Privatwirtschaft. Ich sah, ich, ich, Entschuldigung, ich schweife ein bisschen ab, ich sah Fritz Lichtmannecker, Salzburger, kleiner Tist Habe ich mit ihm wunderbar gespielt. Denn er fuhr heim nach Salzburg, ich glaube, der war 38, 39 Jahre alt, hat leider einen Umfall gehabt. Nichts Schlimmes, aber er ist damals geschlenkert mit seinem Kopf auf dem Lenkradl, hat sich die vordere Zähne gebrochen und war mit 39 berufsunfähig, weil er nur Klarinette konnte. Oh. Ja, ja, Das war für mich eine Sache, Mädchenskind. Das passiert mir nicht.
0: Mhm.
1: Verstehst du Die Zähne sind kaputt, du kannst kein Blasinstrument mehr beruflich ausführen. Ja, was mhm. macht er dann? Ja, der wollte sich selbst umbringen. Und daher immer einen zweiten Standbein. Also die Welt ist genug von solchen Geschichten. Mhm. So, wo waren wir? Jetzt haben wir den Faden verloren. <lacht> Wir waren beim Regisseur, dann sind wir weg vom Regisseur. Wir haben Und jetzt über, über welches
0: Musikstück du am meisten Ach ja, stolz, stolz bist. Du?
1: <lacht> <lacht> Lange Zeit, viele Musikstücke. Nee, letztes Jahr war eine interessante Geschichte. Eigentlich begann vorletztes Jahr. Letztes Jahr 2018. Ende 2017 würde ich äh, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein paar Stücke für die Kirche zu schreiben, aber nicht zu so sakral und nicht so weinerlich, sondern ein bisschen Herzblut dazu. Ja, ja, ja. Und dann, dann Anfang 2018 habe ich dann praktisch zehn Stücke zusammengestellt und ich habe das ein bisschen in namentlicher Form eine klassische Messe mhm. zusammengestellt. Einfach so. Das wurde dann vorgeführt, auszugsweise in verschiedenen Sachen was ich nicht wusste, dass es dann der, der Weg der Politik machte, weil die, die evangelische Kirche in Deutschland mir, die das Auftrag gegeben hat, und dann auch äh, der Dirigent, der zugleich auch ein Politiker ist, auch ein Politiker zwischen Deutschland, Frankreich und, und England, und der hat schon ein bisschen, die, die Mühlen haben sich gedreht, was ich davon nicht wusste, und am Anfang nächstes Jahres bekam ich ein Telefonanruf zunächst und es ist eine Frage, da kam die Frage von der französischen Regierung, ob die dieses Werk für die 100-jährige Feier zum Ende des Ersten Weltkriegs, letzten Jahr November, 11. November, ob die das aufführen wollen. Weil die wollten ein neues, originelles Stück, nicht immer das altgewiesene, mhm. die wollen was Modernes, aber doch mit einem Anklang zum Klassischen und doch einen zerkalen Geschmack. Das war eine super Ehre, eine ganz große Ehre. Auch vor allem am 11. November, der erste Ende des Ersten Weltkriegs, um viele ja. Jahre, auch mein Geburtstag ist. Stimmt, Tada. genau. <lacht> <lacht> und da würde ich dann bei dem Staatsakt, und dann anschließend würde es dann, äh, bei der Probe und so, ist es dann so wohl aufgenommen, dass sie haben gesagt, wir spielen es nicht einmal, sondern zweimal. Dann würde es dann nachmittags und abends in Paris dann aufgeführt, letzten November. Das war eine feine Sache. Schön. Mhm.
0: Wie hört man denn Musik am besten? Oder was ist genussvolles Hören von Musik? Weil das eine ist natürlich, dass es eine schöne Musik komponiert wird, aber dann muss es ja auch ja, schön angehört werden eigentlich.
1: Ja ja, ja, ja. Da geht man durch verschiedene Phasen im Leben. Gerade jetzt, als sie die gesagt hat, da denke ich mir, die armen Leute, die da und rum und an fahren, ich habe auch im Auto viel gefahren, laute Musik, ja, da lieber nicht so. Dann denke ich mir, dann lenkt nur vom Verkehr ab. Du merkst du, ich werde langsam alt. Früher hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Das war wurscht. Aber dann, wenn du jetzt sprichst von Stil und Genuss, eigentlich, wenn ich Musik hören will, will ich es genießen. Das ist jetzt immer so. Also nicht blärend und nicht laut und nicht irgendwie Auto oder Ablenkungen. Wenn es Live-Musik ist, dann in den gescheiden Konzerthalle mit guter Akustik oder zu Hause, allein, ruhig, dass man wirklich konzentrieren kann. Ich denke an König Ludwig jetzt von Bayern. Kennst du die Geschichte von ihm? Der, der, hat den, der, der wollte seine Musik, der Wagner und so, immer genießen. Und das war ein sehr großer Wunsch von ihm, der zugleich der größte Anstrengungen für alle Aufführenden war. Ja. Er wollte immer eine Privataufführung. Ah. Nur allein er nur für in der ihn. Oper in München oder im Cuvilliers-Theater, nur er da saß und ich habe dann Berichte gelesen von den Aufführenden, wie es ist, eine ganze Oper zu tun und kein Sitz da. Nur, du siehst da oben ein, ist so, so ein kleines Köpflein und er bückt sich und <lacht> Und so. Aber tatsächlich ist es. Er wollte es genießen, ohne Störfaktoren. Menschen haben ihm gestört, das Husten und Kackel, was das alles gibt in einem Konzertsaal voller Menschen. Das hat ihm gestört. Äh, man, man schmunzelt darüber, aber ich kann es teilweise nachempfinden, wenn du wirklich was hören möchtest. Damals gab es kein Schallplatte oder mm. CD oder Stick, USB-Stick. Das hätte, ihm, das hätte ihm noch mehr gefallen. Geführt. Das hätte ihm wahrscheinlich sehr ja. gut gefallen, ja. Genau. Und somit kann ich es verstehen, wenn ich sage, ich möchte allein für mich sein und einfach meine Träume und meine Gefühle äh, laufen Freinlauch lassen. Reinlaufen
0: lassen, es genießen. Ja, ja. Was ist denn für dich Genuss im Allgemeinen, also wenn du es jetzt so hm. beschreiben würdest? Ja, was ist Genuss? Genuss?
1: Das ist wieder so wie Gentleman, Ein yeah, ja. eine formlose Sache. Genuss das ist eine Wohltat, die die. Für die Sinnen, ein, ein, ein Wohlbefinden, die die Sinne im Positiv anregen. Richtig? Das ist Genuss. Genuss kennt man kulinarisch zuerst. Ich glaube, da ist es damit begonnen. Na, Fein, Feinschmecker, schönes Gericht und so weiter. Aber Genuss jetzt kann, kann alles sein. Da kann dann Genuss im, im, im weiteren Sinne, im, im Herzen, im, im Geist es mhm. kann auch körperlich sein, und in vielerlei Hinsicht. Alles, was die Sinne im Positiv anregen.
0: Und wie genießt du dein Leben?
1: Indem man bestrebt ist, glücklich zu sein. Man. <lacht> ja, so leicht gesagt. Ich war gesagt, sagen, leicht äh, gesagt. <lacht> ja, 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 aber äh, da ist schon etwas da drinnen. Mit all den Hektiken, all den Ärger und all das, was man hat. Wie kann man das machen, dass man dennoch sagt, es ist schön, am Leben zu sein. Yeah. Bestrebend auf etwas. Etwas erinnere ich mich vor viele Zeit. Ich habe jemanden gefragt, was machst du die ganze Zeit? Meistens mache ich das, was ich machen muss. Das, merke ich, das, hat, das hat mich geprägt als junger Mensch. Was ich machen muss, das hört sich so fürchterlich an. Das Wort muss ist ein furchtbares Wort. Yeah. Es muss ein Privileg geben, indem du das machst, was du machen möchtest. Natürlich, die Magie wäre da, wenn du möchtest und du musst, dass einer das selber ist. Ob das seinen Weg findet, nicht immer, aber wenn man danach bestrebt ist, das wäre schön.
0: Hat das dich auch immer, sage ich mal, etwas geleitet, dieser, die, ja, dieser ja. Wunsch dorthin, also sowohl im privaten als auch im beruflichen? Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Und ich mhm. habe auch immer gesucht, also, also ich habe auch in meinem Berufsleben sehr oft gewechselt, muss ich schon sagen. Wir sind, wir sind wirklich ein Wandervolk gewesen. Wir sind 14 Mal umgezogen. Ja, das ist dann da sehr oft gewechselt, ja. Viele Länder. Da meine, meine liebe Frau, die hat ihren Beruf langs abgegeben, um, um die Familie, um das, praktisch das ganze rumherum Da schätze ich sie sehr dafür. Das ja. passiert wenig. Aber wir haben auch gesehen, mit so einem Leben wären wir schon längst auseinandergegangen, wenn nicht so eine Entscheidung getroffen wurde. Weil jede drei, vier Jahre war es irgendwo anders. Ich war immer auf die Suche nach was andere macht, was bessere, was ja, die, die, die nächste nächst höhere Steigerung im Genuss, im Beruf, im, im mhm. allem. Na, manche, man, ja, natürlich mit manchen Rückschlägen und so, aber eines hat mich immer geprägt und das ist, bloß nicht langweilig werden. Und wenn etwas schon das zweite, dritte, zum vierten Jahr, das habe ich schon gemacht, so, das mag ich nicht, das will ich was anderes machen. Und das, hat, das war eigentlich auch einer Leitsatz immer Bewegung zu setzen.
0: Und hast du es dann auch gefunden, das Bessere, das...
1: Wir haben Leben? ein sehr bewegtes Leben, wir haben sehr viel gesehen. Ja. Das ist schon allein in sich. Mhm. Wenn ich denke, die Menschen, die in Pension gehen, das ist ein bisschen traurig, was hast du vor? Ja, ich will eine Weltreise machen. Ja, mit 60, 65 oder wie halt immer. Ja, was willst du dann sehen? Ja, die Weltreise habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. In alle Etappen, in, in, in alle Lebensphasen. Und das ist schön, dass du es genießt, Stück für Stück.
0: Also nicht alles auf einmal, sondern
1: ja, das, ganze Leben lang. Das, das, das ganze
0: Leben lang. Ja, das ganze Leben lang. Ja. Gab es bei dir einen gewissen Punkt, an dem du angefangen hast, auch bewusst zu genießen?
1: Ich denke schon an der frühe Kindheit. Immer das Suche da irgendwas, was dir gefällt. Das ist schon allein, ich glaube. Das Genießen. das Genießen ist nicht so ein Bewusstsein. Ich glaube, eine junge Person, also es, als es wird, wenn man älter wird, mhm. zum einen. Aber man ist immer bestrebt darauf, irgendwie gefällig zu sein und irgendwie einen Gefallen an dies oder jenes zu haben. Das sollte ein Leitfaden durch das ganze Leben
0: sein. Gehen, ja. mhm.
1: man, hat, man hat Freude, aber dann denke ich im, im, im gleichen Augenblick, die Freude ist auch mit Leid verbunden. Nicht, dass man dann denkt, oh Mensch, das ist ein perfektes Leben. Gibt nicht, in dieser Hinsicht gibt es keine Perfektion. Auch Leute, die irgendwie Glückszufälle haben. die Irgendwie dann wird zu irgendeiner Traumebene avanciert. Mhm. Wenn du wirklich dahinter schaust, ist jeder Glück mit einem unheimlichen Unglück, Leid äh, und Trauer auch verbunden. Und es ist diese Symbiose, der das macht. denn dann nachher, wenn du was für Glück empfindest, wenn du was genießt, dann genießt du es noch intensiver, weil du weißt auch, wie das kann ist, auch wieder
0: anders sein. Ja, ja,
1: wie dreckig ist dir auch geht <lacht> <lacht> ja, ja, das gibt's. Ja, und das ist vielleicht die Magie daran, äh, das, das Streben glücklich zu sein. Das ist die Magie. Es muss ja wirklich schlecht gehen. Und wie manövrierst du da heraus? Wie machst du aus dieser hoffnungslosen Situation und drehst es um zu einem äh, positiven Ende? Was, wie tust du das?
0: Ja, ist ja auch oft viele bekannte Künstler, Maler, äh, Schauspieler, also alles, was mit Kunst zu tun hat, haben ja oft in ihrem Leben was Schlimmes erlebt und haben aber daraus sich die Kraft gezogen und mhm. haben dann ihr Lebenswerk, sage ich mal, geschaffen. Also ja. die, haben das, ja. die haben das Leid erfahren und dann aber eben ja, ihre Kraft mhm. gezogen und das Glück gefunden.
1: Das ist gut, ja. Wir haben deren Durchbruch gefunden. Ja. Das ist leider nicht allen gegönnt.
0: Ja, das stimmt. Das
1: ist es. Man hört nur von den wenigen. Mhm. Und es gibt auch vielen dass es auch geglückt ist, wo man nicht viel davon hört. Dann oft also überlege ich mir, wie viele Unzähligen gibt es, die streben immer und irgendwie schaffen es aus irgendwelchem Grund nicht.
0: Mhm. Ja. Mhm. Du hast ja. auch gerade vorhin, wir haben über das Ausland gesprochen, weil du hast ja wirklich viele Jahre im Ausland auch gearbeitet und gelebt. Wie haben denn dich diese Erfahrungen geprägt, beziehungsweise auch dein Verständnis für Genuss?
1: Mhm. Für Genuss als ich, ich schweife jetzt schon ein bisschen höher. Das hat mich immer fasziniert, das Reisen. Aber nicht einfach irgendwo hingehen und Urlaub machen. Es ja. ist anders, wenn du dort lebst. Mhm. Auch wenn es nur für ein Jahr ist oder irgendwas. Wenn du dort lebst und bist ein Teil dieser Gesellschaft, dann kannst du es anders genießen. Verstehst du, das hat mich immer fasziniert, die verschiedene ausprägung von Menschenkultur. Da gehe ich dahin, wieder eine neue Sprache, wie eine neue äh, Art. Die sind alle irgendwie ähnlich.
0: Mhm.
1: Aber, äh, doch anders. Doch anders. Und das hat mich immer fasziniert. Und das, das war immer eine gewisse Steigerung vom Genuss. Und ich habe immer gern, äh, auch heutzutage, immer irgendwo hinfahren und sehen, was. Äh, was ist die Geschichte? Was ist, wie, wie, wie ist das, was du jetzt erlebst und genießt? Wie ist es dazu gekommen?
0: Mhm. Es hören ja auch viele junge Menschen diesen Podcast. Würdest mhm. du dann auch wirklich jungen Menschen empfehlen, einfach mal im Ausland eine Zeit lang zu arbeiten?
1: Ja, nur. <lacht> nur? Ja. <lacht> Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ja.
0: Was sind Un die Rahmenbedingungen?
1: Die, Rahmen, ja, die Rahmenbedingungen musst du dann selber wissen. Ja, stimmt es dann mit dem Arbeitsvertrag? Stimmt es mit dem Auskommen, das Gehalt, das gesamte Package? Also ist das in Ordnung? Und gibt es eine Rückfahrkarte? Oder bist du wirklich auf dich allein gestellt? Und nachher, tja, mhm. das wohlwissend, wohlwissend, dass im Leben nicht alles dann abgetaktet ist. Oh, da bin ich das. Das ist ein gewisser Nachteil, den ich von Deutschland sehe. Weil in Deutschland ist in manchen Hinsichten fast zu viel Sozialstaat. Wenn irgendwas ist, gleich der Staat soll einspringen. Und, immer, und, und das merke ich an diesen vielen Talkshows und den Politiker, die meinen gut für die Menschen, die wirklich wollen, dass die Gesellschaft voranbringen. Aber manchmal geht mir das, Eigen, das Eigenleben vorbei. Na? Hilf dir selber und Gott wird dir helfen. Ein bisschen, das hört sich krass an bei manchen, aber irgendwie das, das Eigentrieb muss auch dann sein. ja. Du es meinst ist, es, Absicherung ist gut, aber äh, aber sieh selber, zu viel. ja, nicht zu viel in sich selber, dass du dann selber was bewirkst.
0: Mhm. Ja, ja, Not macht erfinderisch. Ist ja so der Ja. Es ist klar, es soll keine Not entstehen in dem ja. Sinne, aber so ein bisschen dass man sich auch gefordert fühlt.
1: Ja, ja, du du, du sagtest über die junge Menschen, die das vielleicht anhören, unser Interview und so. Als ich in dem Alter war, habe ich was dann gelernt. Es ist komisch, da mit 16, 17, 18 und dann funktion du an um zu studieren in jeder sagt, was willst du werden? Pff, was weiß ich, was ich will werden Die meisten Leute dann sagen: Damals, damals, damals war es Feuerwehrmann, Polizeist <lacht> oder Flug, äh, Flugkapitän oder irgendwas. Na, also ich wollte da eher eine Musik. Aber ich habe mich auch andere Bereiche interessiert. Es das Haupt ist Wirtschaftswissenschaften. Also, und das mit der Mathematik, der Wirtschaft und so, das ist nicht so artfremd wie die, wie die Musik, wie manche das am, am anscheinend glauben mag. Aber, aber eines wollte ich dann immer vor Augen führen, ist, man, obwohl man nicht weiß, äh, was man wirklich tun soll oder was auf sich kommt, ein bisschen auf sich aufkommen, ankommen lassen, muss man schon. Aber als junger Mensch muss man dann sagen, habe ich eine Bestimmung. Eines. Mhm. Das, das ist schwierig. Was ist deine zu Bestimmung? Finden. Und danach musst du dann suchen und danach musst du dann hingehen. Und dann, was sind deine Stärken? Was ist dein Kapital? Und daraus so zu aufbauen. Nicht loslassen. Das, diese zwei Sachen es ist, ist mir schon von der Jugend an immer dabei gewesen. Ja. Dann kam noch ein Drittes hinzu, das ist mein Persönliches. Ich sitze rum und denke an all die Milliarden von Menschen, die rumlaufen und gelaufen haben. Yeah. Und ich denke dann, wenn du stirbst, was ist dann? Es wird, als wenn du nie existiert hattest. Da werde ich ein bisschen philosophisch, da werde ich auch traurig. Ja, wenn das nun mal ist, dann musst du eine Ausnahme sein, du musst was anderes machen. Und dann ist es ein Stück weit Unsterblichkeit. Was ist Unsterblichkeit? Ja, wenn du vielleicht etwas hinterlässt in deinem Leben, woran anderen nach deinem Ableben an dich erinnerst, dann hast du ein Zeichen gesetzt. Egal was. Aber tu was, wo, wenn du nicht mehr da bist, das, machen, das hat er gemacht.
0: Das hat er gemacht. Das sind drei sehr schöne Tipps. Also erstmal seine Mission finden oder seine sein,
1: Bestimmung, seine
0: Bestimmung, die dann auch hören und nachgehen und das andere eben ein, ein Zeichen zu setzen. Das ist, ja, ist gut. Wir sind fast am Ende. Ich habe noch eine Frage zum Genuss und zwar dein persönlicher Genusstipp. Tipp? Ja, hast du einen?
1: Ein Genusstipp. Genieße das Leben. Ja.
0: Der vierte Punkt wäre das quasi dann. Das <lacht> Der vierte Tipp.
1: Ja. Genieße das Leben, weil, es, soweit wir alles wissen, es ist dein einziges Leben. Trotz, trotz alle Respekt vor Religion und, und Gedanken, nach der jetzigen Wissenschaft und unserem ja. Wissen wirst du nur dieses Leben hier erleben, in deinem Bewusstsein. Alles andere ist von Hoffnung. Denn genieße ja. es. Strebe danach, glücklich zu sein. <lacht>
0: Wir kommen zur zweiten Smalltalk-Runde. Ja. Jetzt hast du schon ein bisschen was gesagt gehabt. Welche drei Dinge muss man unbedingt einmal im Leben gemacht haben?
1: Du musst deine Bestimmung finden. Das haben wir gesagt. Das haben wir gesagt. Gemacht haben. Dann musst du in der Welt irgendwas tun, kreieren, bauen, machen. Irgendetwas. Was Bestand hat, ja. Das, ja, was Bestand hat, sehr gut. Und das auf dich zurückführen kann. Mhm. Ja, das ist von ihr, von ihm das hat er geprägt das ist schon das dritte von was wir gar nicht äh, gesprochen haben ist die beziehung die zwischenmenschliche beziehungen es wäre schön einmal im leben oder das ganze leben lang eine person oder kann mehrere personen sein mit dem du sehr eng gebunden sind dann bist du nicht allein mhm. dann kann ein person der zum liebhaber werden kann zum partner werden kann zum kritiker werden kann also alles mit dir teilt, ohne Vorbehalt und ohne Bedingungen.
0: Welches ja. Buch muss man mal gelesen haben?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Das gibt es zu viel. Aber eines hatte ich, und das war ein Merkmal von mir als Kind, das, das muss ich dann vielleicht tun, obwohl ich es selber nicht so empfinde. Aber viele Leute sagen das, mhm. die, die mich da kannten. Ich bin überall in die Welt gereist. Ich spreche mehrere Sprachen. Kein Problem. Schrift und Wort, no problems. Aber dann kam ich immer wieder in anderen Ländern und da kam ich mir eher schlecht zurecht. Aber alle, immer hatte ich in der Tasche ein Wörterbuch. Groß genug, nicht, nicht zu dünn. Und ich habe die Eigenschaft genommen, dass ich, egal in welcher Sprache, wenn ich dann mit jemandem spreche und ich so stolpere daher, weil ich in deren Sprache nicht so mächtig war, aber ich wollte den Redefluss nicht verloren. Ja. Und dann stolpere ich aber ein Wort, da könnte jemand mit diesem äh, äh, Wörterbuch hin und her flitzen in binden paar Sekunden das Wort, das ich dann im Kopf hatte, gleich finden und dann wiedergeben. Das ist nett. Ein Wörterbuch. <lacht> das ist gut. Oder hast, hast du jeweils, Deutschland sagt man Duden, England, A Dictionary, Diktionär, da, da habe ich schöne, große Dictionaries hier, richtig schönen. Und ich habe die gelesen wie ein Roman, stell dir vor. Ja, da ist das Wort, seine Herkunft, aus welchen Teilen er besteht und so weiter und so fort. Und dann kommst du auf die Bedeutung des Wortes. Das fasziniert mich auch.
0: <lacht> mit wem würdest du gerne mal ein Gläschen Champagner in deinem Fall trinken und mit, über welches Thema würdest du mit dieser Person gerne sprechen wollen? Egal, ob sie schon tot ist oder noch lebt.
1: Spontan fällt mir nur eine Person ein, aber du wirst lachen. Die werden, alle, die werden alle sagen, der ist bekloppt. Aber der hat ein interessantes Leben gehabt. Das ist Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Stell dir das vor. Ja. vielleicht deshalb. Wir fahren mit meiner Frau sehr gerne nach Karlsbad. Kennst du mhm. Karlsbad? Ja. In, in Böhmen dort? Ja. Ja, wir sind da acht, neun Mal schon gewesen. Wir sind stammgassen Hotel. Und äh, interessanterweise, wir schlafen meistens in der Suite, wo Goethe damals schlief. Er ist 13 Mal in Karlsbad gewesen. Also ich bin jetzt erst neun Mal gewesen. Da also habe ich noch ein bisschen. Hast du noch und ein Goethe, bisschen? Und Goethe hat mal gesagt, von den drei Städten, äh, also von, nee, nee, von allen Städten, die er besucht hat, drei hatte er am liebsten. Das war Weimar, Rom und Karlsbad. Also, aber... Trotzdem, der Mann hat ein wahnsinnig interessantes Leben. Er war ein fleißiger Briefschreiber. Sprache, also ich, ich bewundere seine, seine Sprachgewandtheit. Man hat gesagt, als er starb, er hinterließ da, da waren über zweieinhalbtausend Briefe, allein mhm. an Schiller, was er dann für Sachen geschrieben hat. Es gibt auch Deutschlehrer, die sagen, Goethe ist tot und daher gibt es kein einzeln Deutsch mehr. <lacht> Aber der Mann hat ein sehr interessantes Leben. Allein, also abgesehen davon, seine Werdegang, seine Jugend, seine Missgeschick, seine Krankheit, denn er fast daran gestorben ist ja. und dann so weiter und so fort. Das, der, der Mann fasziniert mich. Wir könnten gut mehrere Fläschchen Champagner, trinken. <lacht> mit ihm trinken und
0: reden. Sein. Hast du noch einen großen Wunsch, den du dir irgendwie erfüllen möchtest?
1: Wenn wir vom musikalischen sprechen, dann das das letzte Jahr in Frankreich, das war schon eine eine Highlight. Das muss ich schon sagen äh, in aller Bescheidenheit. Wenn wir sowas ähnliches in Deutschland machen würden, wenn diese Gelegenheit sich ergeben würde, das wäre eine feine Sache. Aber da haben wir eine, wir haben davon angetan, angesprochen über dieses Stück, den ich geschrieben habe ja. in Frankreich. Das war mit einem Deutsch französische Orchester,
0: mhm.
1: 60 Mann und Frau. Und ein englisch-französischer Chor, 120 Personen. Das waren 180 Aufführende, die Musik war super. Die Kirche war bombenvoll und sogar die Türen waren offen und da hat Leute draußen gestanden. gestanden. Und abends dasselbe. Das so etwas in Deutschland war schon Das wäre noch... Gut.
0: Welche drei Ratschläge würdest du denn deinem, ja, sagen wir mal so 20-, 30-jährigen jüngeren Ich geben? Hm. So jetzt im Nachhinein.
1: Im Nachhinein, Ratschläge. Vielleicht durch, äh, das ist der, der ungedulde der Jugend. Das habe ich, und ich bin nicht mehr so jung, fühle mich jung. Aber, bin, aber vielleicht nicht so viel Ungeduld, ein bisschen Geduld schadet nicht. Äh, da würde ich dann auch... Raten, äh, vielleicht nicht so viel Stress. Das Leben jetzt ist, ist, ist sehr, sehr stressig. Mhm. Man, man merkt, es nimmt zu, aber auf eine andere Art und Weise.
0: Mhm.
1: Und äh, sich nicht, also für die Jugend insbesondere, was ich dann empfinde heutzutage, sich nicht zu so viel einzukapseln. Ah, ja, mhm. Das Leben nur mit dem Handy nur mit SMS und nur mit WhatsApp und so. Ich mag die Menschen ins Auge sehen. Ich mag den persönlichen Kontakt. Und das geht mir ein bisschen verloren in jüngster Zeit. Das ist gut. Ja.
0: Ich habe noch die Hörerfrage von Timon aus Halle. Und der fragt, was ist wichtiger, Theorie oder Praxis?
1: Theorie. Beides ist wichtig. Theorie musst du zuerst haben, um es in die Praxis umzusetzen. Also eine gute Grundlage, ja. Über etwas nachdenken, ja. Und dann tu's diese Reihenfolge.
0: <lacht> so, jetzt sind wir eigentlich am Ende. Und wir haben ja jetzt schon viel über deine Musik gesprochen. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen, der jetzt total neugierig auf deine Musik ist. Aber deine Musik findet man ja nicht so einfach im Internet. Man kann ja nicht Gerhard nein, Bösel eingeben. es ist
1: nicht veröffentlicht.
0: Genau. Aber du hast ja, sage ich mal, mir die Erlaubnisse gegeben, dass wir zum Schluss ein kleines Stück von dir mit ranpacken können. Mhm. das machen wir auch möchtest du noch was dazu sagen möchtest du noch kurz sagen wie es heißt und ja wie du darauf gekommen bist woher deine Inspiration gekommen ist
1: gern also zunächst nochmals der äh, Hinweis meine Musik aus solches ist nicht öffentlich zugänglich sehr exklusiv da muss man zum Konzert kommen ist auch besser ich, ich, ich finde es ist so besser zweitens die Inspiration, was du heute hörst, ist letztes Jahr entstanden, zum Beispiel. Und das war in der lauwarmen Sommernacht, vielleicht kannst du dich erinnern, als es der sogenannte Blutmond, mhm. der Mondfinsternis ja, gab. Ja. Da waren wir im Oberbayern bei unserer Sohn und Schwiegertochter und wir haben die ganze Nacht draußen verbracht, weil es so herrlich warm war. Und das, dieser Abend... Uh, war der Sternenhimmel so klar wie noch was. Und die wohnen nicht in einer Ortschaft, sondern wirklich auf dem Land, kurz vom Wendelstein da draußen, und da könntest du die Sternen ganz gut sehen. Ja, das ist eine gute Frage, kennst du dich in den Sternen aus? Die, die Franziska kam zu mir und sie sagte, ich will die Milchstraße sehen, nachdem der Honigmond sich dann verblasst hat und es vorüber war, das dauerte nicht sehr lang. Und dann kam langsam die Milchstraße. Ich sagte, da ist es, da ist es, die Milchstraße. Und die Besonderheit an diesem Abend, du könntest vier Planeten mit dem achten, nackten Auge sehen. Mhm. Könntest du das? Mhm. Kannst du dann, ich gehe raus, da ist der Venus, da ist Mars, Jupiter, klar. Und ganz spät da, 2 Uhr, halb drei, das kleine Blaue. Und das war der Saturn, haben wir auch noch gesehen. Das ist selten. Selbst Saturn ist mhm. schwierig mit der nackten Auge. Der ja. Ring ist, siehst du natürlich nicht, aber das war das zu erkennen. Und dann dachte ich mir an ein schönes, schwebende Musikstück. Irgendwie geht mir durch den Kopf, ja, das schreibe ich irgendwas, da, da kenne ich irgendwas. Und das hat mich inspiriert und das wirst du vielleicht ein bisschen vorführen.
0: Und das heißt Abendstern, richtig? Ja,
1: ja, ich musste irgendwas finden, aber das hat meine Frau eigentlich. Meine Frau ist eigentlich Namensgeberin für viele meiner Sachen. Muss ich ehrlich sagen?
0: Sehr schön, Gerd. Ich danke dir für dieses spannende Interview, für die tollen Einblicke von dir. Ja, vielen Dank.
1: Gern geschehen. Schön, dass du da warst. Komm mal wieder.
0: Mache ich gerne, gerne. Zum Gläschen Champagner dann.
1: Gern, gern.
0: Und auch an dich, lieber Stilgenusshörer. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und jetzt genieß die Musik. Lehn dich zurück. Es ist wirklich was ganz, ganz Tolles und Besonderes. Bis zum nächsten Mal. dir die Folge gefallen? Dann geh doch schnell zu iTunes und gib deine ehrliche Rezession an. Ich freue mich sehr über deine Bewertung. Und solltest du jemanden im Kopf haben, den du mit dieser Episode inspirieren möchtest, dann hilf mir, den Stilgenuss-Podcast unter die Leute zu bringen beziehungsweise in deren Ohren und leite ihm einfach den Link zu dieser Folge weiter. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Deine Shirin.